0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org
1: Olá pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada novo episódio aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com Catarine Marcos. Ela é, que é engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu e Catarine vamos conversar sobre biotecnologia aplicada ao controle de plantas daninhas. Apesar da biotecnologia não ser utilizada diretamente nas plantas daninhas, sua aplicação em culturas modifica a forma de se realizar o manejo delas na lavoura. Plantas geneticamente modificadas com tolerância a herbicida de largo espectro permitem otimização no manejo de plantas daninhas. Existe no mercado brasileiro opções de culturas geneticamente modificadas com tolerâncias a herbicidas. Entender as diferentes tecnologias é imprescindível para tomadas de decisão no manejo de plantas daninhas. Quer saber mais sobre o uso da biotecnologia na transformação de plantas e o impacto no manejo das plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Lembrando que o MIPD 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o agarac -BR. Para conhecer mais sobre o Agarac-BR e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org. Www o MIPD47 também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org. scpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá Catarine, tudo bem?
2: Olá Haroldo, tudo bem?
1: Nossa Catarine, é um prazer ter você aqui hoje no MIPD 47, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada Haroldo, acho que o prazer é com certeza todo meu, eu acompanho, estava falando aqui para você, né? Eu acompanho o trabalho que, que vocês realizam aí com o podcast, eu sou fã, acho muito legal esse trabalho que vocês desenvolvem, estou muito feliz com, com o convite.
1: Nossa, bacana, Catarine. Obrigado pelas palavras e eu que agradeço a sua, né, um pouquinho do seu tempo aí dedicado a, a, ao podcast, ao MIPD47. Ô, Catarine, mas antes da gente começar, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
2: Claro, Haroldo. Então, é, meu nome é Catarine Marcos, é, eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, onde eu atuo como, como professora na área de plantas daninhas, né? Então, na herbologia. E, e eu iniciei na Herbologia já desde o início lá na graduação, então fui ser, né, na Iniciação Científica lá, então fui já fiz parte do, do, do grupo de pesquisa e aí eu me formei na Universidade Federal é, de Pelotas. Então, eu fazia parte do, do grupo do professor Dirceu Agostineto. Minha paixão por plantas aninhas iniciou lá, né? Depois fiz um, uma parte do, do finalzinho ali da graduação um, no Texas, né? Então, fiz uma partezinha ali. Depois fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, no doutorado, eu fiz uma parte também, doutorado sanduíche no Instituto Max Planck. E basicamente, então, mestrado, doutorado, eu trabalhei bastante, assim, com o tópico que a gente vai tratar no podcast de hoje, né? Então, um, eu trabalhei principalmente no, no doutorado, então, com epigenética, que é aí uh, talvez uma das novas fases da biotecnologia, as descobertas mais recentes, e atualmente, então, trabalho dentro da, da URICS, né, no, no grupo de pesquisa que é o Guiri então, esse grupo a gente desenvolve vários trabalhos, muitos deles utilizando tecnologias e ferramentas aí da biotecnologia. Então, os estudos, eles são bastante voltados à resistência de plantas daninhas aos herbicidas, mas tem também, né, outras... É, outras vertentes ou outros assuntos aí que a gente trata de uma forma direta e indireta que também é relacionada então à biotecnologia.
1: Legal, Catarine. Muito bacana, né? Todos, toda a seu, sua trajetória aí, né? Dentro da área da, das plantas daninhas. Então é uma professora nova, né? E que tem um, um background bem bacana dentro dessa temática que a gente vai, vai tratar aqui hoje. Só fazendo uma introdução, né, Catarine? O Brasil hoje ele ocupa aí a segunda posição no no, no ranking de países que mais adotam organismos geneticamente modificados, né? os OGMs. E na verdade esses OGMs eles são produtos da biotecnologia, né, que vai ser o nosso, nosso foco aqui hoje, de entender um pouco mais sobre isso e passar esses conceitos, né? alguns conceitos importantes para, para o público, né, para ficar mais fácil esse entendimento. É né? um assunto bem polêmico E é bem bacana que as pessoas tenham os conceitos né, do que é um OGM, as ferramentas para se produzir esse OGM e o impacto disso, né, no nosso caso, principalmente no manejo é, dessas culturas. E só para trazer alguns números aqui, né, se a gente pensar em culturas... É, em adoção de tecnologia, a soja, né, mais de 90% da soja são materiais aí cultivados com OGM. O milho, ali a, a segunda safra, mais de quase 90%, em torno de 87% do milho também são OGM, né, das, dos materiais OGMs. O algodão, né, mais de 90% de todo o algodão também, ele tem alguma tecnologia. Né, é, ali dentro da semente né é uma semente que tem uma tecnologia muito alta ali dentro daquela sementinha mas só para os nossos ouvintes entender então um pouco Catarina vamos começar assim eu gosto de falar, vamos começar do começo <risos> né o que o que é a biotecnologia uhum.
2: Bom, Haroldo, então vamos lá, né, eu acho assim, claro, primeiro a gente pode até definir o que, que é o termo biotecnologia, né, pensando que é uma área da ciência que vai utilizar aí de sistemas, de organismos vivos para criar melhorias, seja em produtos, seja em tecnologias, em técnicas, né, então, e a gente pode pensar no próprio nome dela, né, então, biotecnologia, então, o que vem da biologia, né, com a tecnologia, então, é juntar essas duas áreas, é claro que não fica só nisso, depois a gente vai ver que tem várias outras coisas envolvidas nesse processo. Mas basicamente, então, é biologia com tecnologia. Só que aí talvez a gente pode cair no erro de pensar que é algo extremamente recente ou que, né, por ser a questão da tecnologia de ser é algo muito recente, quando, na verdade, a gente tem aí relatos do que se está envolvido com a biotecnologia desde lá dos egípcios. Quando a gente pensa, por exemplo, na biotecnologia, a gente poderia tentar dividir ela em três fases, né? Então, fase 1, fase 2 e fase 3. Nessa fase 1, a gente teria, então, todo o processo de produção de alimentos, que a gente usa, então, leveduras, usa, né, micro para a produção, por exemplo, de pães, produção, então, de cerveja, vinhos, né? Ó, só coisas boas aí. Coisas boas. É, é relacionado à, à, à biotecnologia, né? E aí, então, a gente tem relatos disso, né? Então, da utilização de levedura para produção de pães lá dos egípcios, né? Então, muito tempo atrás. Então, sim, já começa, começa esse envolvimento, talvez indireto, naquela época, obviamente, sem ter um termo e sem ter um conhecimento, assim, mas já se tem esse conhecimento lá de trás. E aí as coisas vão evoluindo, a gente entra na fase 2, que a gente poderia dizer ali que já começa no século XX, então a gente deu um grande pulo aí, né, pensando numa ordem cronológica. E aí a gente chegaria, então, na fase 2, que a gente tem grandes descobertas. Que seria, por exemplo, a descoberta de antibiótico, o primeiro antibiótico, né, que foi penicilina, é, depois a gente tem em 1953, a descoberta da dupla fita ali do DNA, então isso foi, né, Watson e, e Krieg ali fizeram um, uma grande descoberta relacionada a isso. Depois, em 83, a técnica de PCR, que atualmente a gente está também sabendo, a população até também já está, mas a par disso em função de toda a história que a gente tem aí do, né, da pandemia, do COVID, então de fazer o diagnóstico da COVID né, em função das técnicas de PCR, mas que foram descobertas ali então no século 20. Então, a gente tem aí esse, é, esse grande boom dos, do conhecimento com o DNA, que nos gerou grandes avanços. Aí a gente diz, então, que seria essa fase 2, né? Já na fase 3 da biotecnologia, a gente vai aí para técnicas um pouco mais avançadas. Então, a gente pega esse conhecimento das descobertas de PCR, DNA, né? E começa a fase de sequenciamento do genoma. Então, primeiro, o genoma humano... Depois a gente tem é, o sequenciamento da, da, da Arabidopsis, né? Então foram grandes marcos, assim. E é, quando isso aconteceu, então, se a gente pensar em Arabidopsis, uma planta que é a planta modelo, né? Utilizada seria o nosso camundongo.
1: Se fizer uma comparação com a saúde, né? Com a área de Exatamente. saúde. Né? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente, então, é, a gente tem, e, e levou 10 anos para sequenciar o genoma completo da Arabidopsis, né, hoje em dia, então, isso é, é bem mais tranquilo de ser feito. Mas, enfim, aí, então, se tem essa fase 3, que são diversos conhecimentos, né, então, sequenciamento do genoma humano, se tem as questões também de estudos de RNA de interferência, aliás, isso gerou até prêmio Nobel, né, então para essas descobertas que é, há um silenciamento gênico interno regulado né, por esse é, RNA de interferência e que a gente podia usar isso para manipular a planta e descobrir, por exemplo, ah, se eu silencio determinado gene, eu vou ver o que, que aquilo causa naquela planta. Então, através desse RNA de interferência, a gente consegue é, silenciar um gene específico e a partir disso ver... Ah, essa planta reduziu o tamanho dela. Ou então, ah, então de repente esse gene está envolvido com determinada rota. Então, se teve também um grande avanço ali, por. É, o prêmio Nobel saiu em 2006, enfim, então. É, a gente é, é relativamente recente, né? Um, um grande boom aí é recente.
1: Só fazendo um parêntese, Catarina, claro. se me permite, né? Até para os nossos ouvintes que não ouviu um episódio que a gente falou sobre o RNAi, volte lá atrás e ouça esse episódio que tá bem bacana, tá?
2: Perfeito, maravilha, ótimo. Então, e, e aí é, dentro dessa fase 3 entra também a parte de transgenia muito forte, né? Então entra... É, e aí a gente vai falar um pouquinho melhor, né, depois sobre isso, conceitos e como isso entra na, na parte de plantas daninhas. Mas o que eu quero é, chamar atenção, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, são duas técnicas é, eu talvez daria para dizer uma técnica bastante revolucionária, atual, que é o CRISPR. Essa questão que daí é edição gênica é, através dessa técnica é, então, de CRISPR. Né? E aí, a partir disso, a gente tem tanto avanços na área humana, quanto também na área aí de plantas. É, na área humana começam grandes avanços na questão da terapia gênica, então, antes, a gente utilizava para determinada doença, utiliza-se fármacos, né, remédios. É, e a questão da edição gênica seria você mexer lá na raiz do problema, né? Alterar aquele gene que está é, causando alguma doença, como câncer, enfim. Óbvio que isso ainda é muito inicial, né? Tem grandes discussões éticas, inclusive, né?
1: Éticas, né, Catarina, que permeia esse assunto ainda, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas já tem algumas doenças, então, que tem tratamento com, com esse tipo de ferramenta. Então, basicamente, a gente pode pensar assim, que a biotecnologia, ela tá envolvida desde o nosso café da manhã lá quando a gente começa comendo um pãozinho pela manhã, né, passando talvez para tarde lá no final de tarde quando a gente vai para o happy hour e toma uma cervejinha, um vinho e até momentos em que a gente pensa, uh, sei lá, diagnóstico de doenças, tratamentos de doenças, né? Então eu contei toda essa historinha para a gente entender que ela está no nosso dia a dia. E, e esse dia-a-dia -dia também inclui, obviamente, processo de transgenia, de OGMs, dos alimentos, mas a gente, é como você falou lá no início, né, não são todos os alimentos que têm processos de transgenia. O, os processos de transgenia que a gente tá mais exposto, então seria soja, né, milho, algodão, como você falou, alguma coisa de cana, e agora está entrando em 2021 alguma coisa de trigo. Então, assim, ainda é muito baixo o que a gente tem no dia a dia. Nós não, não temos, assim, transgênicos que a gente está exposto na alimentação. E também depois a gente vai falar das questões de segurança, que isso também não seria um problema, né? Mas um ponto que é importante a gente mostrar que não é, não é todo o alimento que é transgênico, né? Como talvez as pessoas... Imagino.
1: Legal, Catarine. Você abordou de modo bem claro aí, né, que a questão da, da biotecnologia, né, ela está muito próxima de nós, né? Nós convivemos ali, todos os dias a gente faz uso de algum produto aí da, proveniente da biotecnologia, né? E você começou a abordar um ponto também, Catarina, que eu quero chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes. Você usou um termo aí. Transgênico É um outro termo também muito discutido, né? A gente trabalha muito com isso no, no nosso dia a dia, nas salas de aula, a gente sempre é abordado com relação a esse tema, essa, essa palavra, né? É, o que, que são transgênicos, Catarine?
2: Ótimo, excelente, Haroldo. Então, como você tinha comentado, é, também são chamados de organismos geneticamente modificados, né, os OGNs. Então, basicamente, é, um transgênico é quando é um, é um indivíduo, né, que, que teve aí, que recebeu né, de um outro organismo um gene, tá, um gene de outro organismo. Logo, acho que a gente explica um pouquinho também o que, que é um gene, né.
0: Vocês estão ouvindo o MIP-D47
1: com Haroldo Machado. Deixa eu só fazer uma outra pergunta para aqueles, para os nossos alunos que faltaram aula de biologia, Catarina. O que é um gene? Vamos lá, para a gente falar de transgênico, a gente tem que entender o que é um gene, certo. né?
2: Certo.
1: Explica para a gente aí o que é um gene. Ah, tá,
2: maravilha. Então, basicamente, um gene, ele é uma sequência nucleotídica, né, então significa que ele é uma sequência de letrinhas lá, que a gente chama que é o alfabeto genético, né, então são quatro letrinhas, nesse nosso alfabeto genético nós só temos quatro letrinhas, mas isso gera uma variabilidade incrível, enfim, uma série de combinações aí, incrível, mas são quatro letrinhas, né, então... A, C, G e T, né, então são as, a, os nucleotídeos, né, então como o DNA ele é uma dupla fita, né, então vai ser uma, são os pares ali, pares de bases que a gente chama. Aí o que, que a gente tem que imaginar? Que o genoma de cada indivíduo é uma sopa de letrinha contínua aí, né, de todo, de, desse, desse alfabeto de quatro letras. Então, assim, vamos pensar em indivíduos, organismos, na verdade. Vamos pensar em humanos. Então, a gente tem 3,2 bilhões de pares de bases, dessas letrinhas aí. Se a gente for pensar Arabidopsis, é, se eu não me engano, 157 é, milhões é, de pares de base. Então, tudo isso forma o genoma, né? Essa, é, essas letrinhas aí, é, nessa sequência, formam o genoma. Dentro, então, desse genoma, nós vamos ter partes dele que são os genes, tá? Isso significa que são algumas dessas letrinhas, algumas sequências dessas letrinhas são genes. É, então, assim, o que, que a gente podia dizer, né? O que, que seria é, um gene? Então, é uma, um, um trecho desse genoma, desse DNA que tem uma região promotora, que vai dizer para ele, liga, desliga, aqui expressa ou faz, né, faz mais a transcrição, não faz, né, um então, liga e desliga desse gene. E a região codificante, que ali vai ter a sequência de letrinhas desse alfabeto que a gente falou, em que cada três letrinhas vai codificar um aminoácido e isso é um código para nos gerar proteínas. Então, nada mais é que é, o que, que seria um gene, né? Uma região aí do genoma que tem o iniciozinho da região promotora, tem a região codificante e vai ter uma região terminal, dizendo, ó, para aqui, que aqui parou esse gene. Só que é, dentro desse genoma de cada um desses indivíduos, nem tudo que está ali é gene. Então, vai ter parte que no passado era chamado de lixo genético. Hoje em dia a gente sabe que está é, um pouco ultrapassado e não é bem assim a história, mas só para te ter uma ideia, então a gente tem uma diferença gigantesca entre o genoma humano e o genoma de Arabidopsis, mas a quantidade de genes é bem parecida. Então a gente tem aí de seres humanos 23 lá vai, né, mil genes e Arabidopsis 25 mil e alguma coisa de genes. Então, veja, o tamanho dos genomas é bastante diferente, a quantidade de genes deles é bem semelhante. Isso vai variar entre indivíduo para indivíduo. Então, basicamente, dentro desse processo de transgenia, se nós quiséssemos é, pegar um gene de Arabidopsis e tentar, ou talvez seria mais fácil, um gene humano, né, se quisesse, é, inserir no marabdópsis nós poderíamos fazer, desde que a gente colocasse lá a região promotora para dizer, ó, liga aqui, desliga aqui, né e a região, região codificante claro que daí não, não ia ter interesse e aí começam também muitas vezes, talvez a, a gerar conflitos e o que que isso pode ser feito, na verdade o que é feito é muito simples e não, não tem nada assim de muito, é, acho que a gente vai falar talvez mais para frente, né, de, de, desses aspectos, assim
1: perfeito, relembrou o conceito da genética, né? Então explica isso, permite explicar, então permite, né? Entender o que é um transgênico. Então na verdade um transgênico, né? Você vai explicar isso melhor, mas é quando você pega um gene de um de um organismo e introduz esse gene, né? No, no genoma de um outro organismo. E esse gene, ele vai estar levando alguma informação. Específica, né, Catarina? Ele vai codificar né, para uma proteína exatamente. específica dentro desse outro organismo, seria exatamente, isso.
2: Exatamente, exatamente, Haroldo. E aí eu acho que talvez a gente pode começar a citar alguns pequenos exemplos é, dentro da nossa área mesmo de plantas daninhas que facilita, né? Então, assim, é, se a gente for pensar o que, que foi o grande marco é, para a ciência das plantas daninhas, foi foi a tecnologia RR, né, Roundup Ready, então, a resistência a glifosato. E aí, é interessante pensar em todo o cenário, que é, utilizou-se, então, através de um processo de transgenia, é, para conferir resistência naquelas cultivares a determinada herbicida que tinha ação, que tem ação total. E aí, então, exemplo clássico, utilizou-se um gene de bactéria de solo, né, então, um CP4, é, que... Codifica aí, sim, então, uma proteína, né? Nesse caso, então, uma enzima. Só que essa enzima ela é insensível ao glifosato. Não vai haver inibição daquela enzima porque ela é insensível ao glifosato. E aí utilizou-se através dos processos de transgenia. Uh, ele foi passado, então, por exemplo, para a cultura da soja, e aí essa soja que antes
1: era sensível, Exatamente, né? era sensível ao, ao passa
2: a ser, então, resistente, enfim, daí aqui a gente entra também em conceitos, né, alguns falam tolerância, outros falam resistência, resistência eu resistência, acabo né? usando mais o termo resistência.
1: Perfeito, Catarine. Ô, ô, Catarine, e como obter, então, uma planta transgênica? De onde começa, né? Como começa esse processo? Como seria então, isso? Então,
2: é, esse é um processo bastante interessante, né? E daí também, temos várias, vários aspectos aqui que a gente poderia tentar discutir, mas eu vou tentar resumir um pouquinho mais é, a história. Então, basicamente. Perfeito.
1: Nós, nós só temos aqui uns 40 minutos, tá, Catarina? Uma hora aqui para a gente discutir isso. Eu sei que a gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre, sobre o assunto. Exato, né?
2: exato. Então, é. o, o, a, a, grande, é, a grande etapa, assim, a gente vai falar dos processos de transgenia. Sim, vamos falar, né? Vamos falar, vamos entender rapidinho aí como que ocorre, enfim, relembrar alguns conceitos. Mas é, o grande ponto começa em escolher o gene que vai ser inserido. O, o grande ponto é ter esse conhecimento para saber, ah, esse é um gene-alvo, é um gene de interesse. A grande etapa, ela passa por, por essa identificação. Exatamente.
1: Se a gente pudesse resumir em duas palavras, talvez seria identificação e isolamento, né, Catarina?
2: Exatamente. Aí você isola, né, e você vai inserir ele é, num vetor.
1: Eu tenho que identificar esse gene, eu tenho que isolar esse gene ali dentro do, do, do genoma, né? E
2: esse vetor pode, pode passar, então, é, para para planta alta. Mas aí, claro, daí a gente já começa a entrar nos processos, né? Então, basicamente, existem dois processos principais, assim, mais utilizados. Então, um que é o, o método indireto, ou também chamado de método biológico, que é através de bactérias que têm essa capacidade de passar parte do seu genoma para outros organismos, então veja que a gente não criou aí muita coisa, a gente copiou o que, é, o que a natureza já consegue fazer por conta, claro que talvez numa taxa bem menor, em eventos bem esporádicos, mas enfim, a criação aí ela foi quase uma cópia do que ocorre na natureza, mas então esse seria o primeiro método, um método indireto que a gente utiliza é, bactérias, então normalmente o processo é feito por agrobactério, né, bactérias é, de solo. Uh, e aí a partir do momento que a gente identifica, isola, a gente consegue passar e inserir então esse gene de interesse para um plasmídio, né, que é então esse é, DNA aí circular das bactérias que tem a capacidade de é, quando infecta outra Outro organismo pode passar parte do, do seu DNA, tem uma regiãozinha ali específica, chamada de tDNA, que pode ser passada, então, né? Uh, e aí, nesse processo, então, há a construção uh, e é inserido aquele gene de interesse que se quer passar para é, o indivíduo alvo, né? Então, para o organismo ali é, que vai ter esse processo de transgenia. Aí, claro, a gente tem várias etapas, né, que, que podem ser observadas. Por exemplo, esse é um método que ele funciona muito mais. A gente tem uma taxa como se fosse de infecção, principalmente para dicotiledôneas. Então, a gente acaba tendo muito mais casos de utilizar Agrobacterium para plantas dicotiledônias. É por esse processo, pela capacidade de infectar, enfim, né. Aí, aí depois que teve essa transformação, aquela célula ali foi transformada, tem que regenerar aquele tecido e a partir disso então para que todo o tecido gerado tenha é, esse gene ali inserido. Então a gente diz que de uma forma geral, esse é um método que a gente classifica então como método biológico ou método indireto, porque a gente está utilizando essas bactérias como vetores para passar esse gene de interesse. E aí, a gente pode pensar, então, no segundo é, método mais utilizado, que daí seria um método direto, né? Que é chamado também uh, de físico, porque ocorre um, é, um bombardeamento, né? Então, uh, possivelmente, vocês devem lembrar lá da, da genética, enfim, do, do, dos estudos que a gente via, né? Que era um bombardeamento shotgun, que é como se fosse dar um tiro ali, no, no genoma né, e jogar aquele é, gene ali para dentro, quase a força. E essa força, ele é através, então, esse DNA de interesse, então, o gene de interesse que eu quero inserir nessa planta-alvo, ela é uh, ligada, o DNA é ligado a metais pesados. Então, pode usar ouro, tuxênio, e aí é, faz, então, através de aceleradores de partícula, é dado esse tiro aí uh, no genoma, e esse gene, então, ele é inserido, né? E aí...
1: Ah, alguns usam o termo biobalística também, né, Catarina?
2: Exatamente, exatamente.
1: Para conceituar, hum, para definir esse, esse processo, esse procedimento. Né? E aí,
2: Haroldo, então, eu gostaria de fazer só um parênteses com relação à questão dos transgênicos, porque, é, às vezes, eu percebo que muitas... Uh, muitos dos alunos até confundem uh, transgênicos com cultivares mutantes. Então, é, esse é um, é um termo que a gente tem que tentar e ter bem claro essa, essa diferença. Então, quando a gente está falando de transgênico...
1: Deixa, deixa só ver se eu estou te entendendo aqui, Catarina. Talvez você vá comparar uma soja RR com um arroz, é. um arroz CL. Clearfield.
2: Exatamente, exato. Clearfield, exatamente, exatamente, Haroldo. Porque o que a gente tem que pensar? Então, a soja RR, ela vai, ela teve aquele gene, por exemplo, CP4, que veio de uma bactéria de solo, que é, que esse gene é capaz de ser então transcrito e traduzido a uma proteína, nesse caso aí, PSPS que é insensível ao glifosato. Então, a gente tem aí um exemplo clássico de uma cultivar transgênica. É, já as, as cultivares mutantes, não ocorre nenhum processo de transgenia, então elas não são ogênicas. É, o que foi realizado é induzir uma mutação é, e, a partir de processos de seleção, tentar identificar algum indivíduo que seja resistente a determinada herbicida. Então foi feito, né? Essa técnica a gente é bem é, conhecida, então, para as cultivares de, de arroz, né? Então dentro do sistema Clearfield, que as sementes dessa cultura foram expostas a químicos, então a, a substâncias químicas que induzem mutação e aí é, isso gera mutações aleatórias. E, e daí depois tem que ser feito processos, então, entre aspas, de limpeza das mutações indesejáveis, né, processo de seleção, ali vai selecionando é, quais são o, o fenótipo desejável, é, e aí se teve, então, é, a obtenção de cultivares, no caso, então, do, do, do CL, né, do sistema Clearfield, que são resistentes ao grupo químico das imidas olinonas. Né? Então, por processos de mutação induzida e não de transgenia. Ou seja, não, utiliz não utilizou-se nenhum outro gene né? de um outro indivíduo, de algum outro organismo.
1: É bem legal essa, essa diferenciação, né, Catarina? para ficar bem claro, porque às vezes uh, ocorre esse confundimento mesmo, né? Por parte de alunos, por parte de pessoas mais leigas. Leigas que eu falo no sentido de não estar... É no dia a dia, convivendo com a tecnologia, com a cultura, né? em especial do, do arroz. Então, é bem, bem importante essa diferenciação que, que você fez. Bom, e só para resumir, Catarine, é... então, quando a gente falou aqui sobre a produção de, de, de um transgênico, né? de uma planta transgênica, só resumindo, né? então, assim, alguns passos ali. Primeiro, a gente identificar e isolar o gene de interesse, não é isso? Depois a gente fazer é, se faz a, a, o que a gente chama de transformação, né? E aí o método de transformação ele pode ser é, dois que você pontuou, né? Um método indireto, usando agrobactério né? Ou um método direto, aí eu, a gente nomeou ele aqui de biobalística, né? Depois vem um próximo passo, que seria a seleção das células que recebeu o gene, né? Então a gente seleciona essas células. Um próximo passo seria a regeneração daquela planta, né? E depois desse procedimento, a gente vai, então, parte para os testes de biossegurança e, na sequência, aprovação ou não de um, de um órgão responsável por avaliar esses procedimentos, esses processos, esses produtos né, aqui no Brasil. Então, assim, quando a gente faz esse resumo, a gente pensa que é fácil, né, que é simples o, todo o processo, mas não é bem assim. Né? Então é bem, bem legal isso que você explicou muito bem para a gente aqui.
0: O MIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBCPD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Como eu estava falando, Catarina, tem um outro passo, né, um, outro, um último passo aí que é a aprovação desse transgênico, né? Se ele vai ser aprovado ou não para comercialização, para uso, né, para para plantio, enfim. É, e tem um, um, um órgão, né, que é a, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, que é a CTNBio. Tá? Então, ele tem uma importância muito grande, né? Na, na, na regulação, na regulamentação, na aprovação desses OGMs. Eu queria que você falasse, então, para os nossos ouvintes, Catarina, qual que é o papel da CTN-Bio nesse processo todo?
2: É, excelente essa pergunta. Então, a CTN-Bio, ela foi criada junto, né, ou a partir da lei de biossegurança. Então, essa comissão né, de avaliação, ela foi criada justamente... É, a partir, então, da homologação dessa lei de biossegurança, que aí dá todas as diretrizes, né, todo, a, todo o processo de segurança que tem que existir para poder ser comercializado é, um organismo geneticamente modificado. Então, é, um, é uma comissão multidisciplinar, né, então, é com, com pessoas de diferentes áreas, então, inclusive, uma colega minha do, do Departamento de Plantas de Lavoura aqui da URGS, ela faz parte da CTN Bio, né, então, e, e, enfim, aí esse processo passa por verificar todos os testes que, que foram é, realizados, né, é, mostrando que existe é, segurança e geram, então, pareceres técnicos, né? Uh, para colocar é, esse produto no mercado ou não, né? Então, é, e, e é uma diversidade de, é, de testes e de solicitações que são feitas. Então, desde a sequência lá que foi é, inserida para ver se, por exemplo, é um promotor que tem uma região ou um promotor conhecido já, que se sabe a expressão dele, né? Então, são todos, assim, é, conhecimentos técnicos e depois a comprovação desses, desses estudos para gerar, aparecer se vai ter aprovação ou não. E aí também tem alguns cuidados, né? Então, poucos são as, as culturas que a gente tem uma alimentação mais direta também que são liberados, né? Então, normalmente, como a gente falou lá no início, né? Então, se tem aí soja, milho, então... Uma alimentação mais indireta. Isso é até por uma questão, até talvez, mais de pressão assim, da população em si do que, talvez, pela, pelo, pelo processo em si ou por não ter segurança, né? Então, são, são cuidados que, que são realizados. E aí, só para fazer assim, uma comparação, muitas vezes é muito semelhante ao que ocorre com o processo de regulação de uso de agrotóxicos, né? Que a gente também tem toda uma legislação aí que nos é, confere então segurança daquilo que do que está sendo feito, né? E, e, e para que realmente o processo seja seguro.
1: Legal, Catarina. Então é importante a gente deixar isso bem claro, né? Para os ouvintes que, que, que é uma coisa séria, né? Então, todo o processo, né? Todo o processo de construção de liberação do, do, dos OGMs seguem critérios né, muito, muito rígidos e que são respeitados né, e isso é importante a gente passar isso para os ouvintes. Então, assim, só, só resumindo, né, a CTN Bio, então ele é o órgão responsável por realizar essas avaliações, né, caso a caso, de cada OGM, né, seguindo ali os ritos estabelecidos pela lei de biossegurança que você disse. Né, então, é a lei... 11.105 de 2005, né? E não, não é qualquer pessoa que pode trabalhar, né, Catarina? Então, a legislação prevê a necessidade de autorização prévia também do registro de instalações de profissionais habilitados né, para as atividades de pesquisa com os OGMs. Então, assim, nenhuma instituição... É, é, pode trabalhar com biotecnologia no Brasil sem o um certificado de qualidade de, em biossegurança, né? E esse certificado também ele é emitido pela, pela própria CTN Bio, né? Então, assim, é uma coisa muito responsável, né? uma coisa muito séria e segue rigorosos padrões aí de, de, de qualidade, né? Então é importante a gente deixar isso muito, muito claro para os nossos ouvintes.
2: Exatamente. Porque às vezes
1: não é todo mundo que está no dia a dia, né, que acompanha esse, esse trâmite ou esse protocolo. Né? Então é, é, é bacana a gente, a gente reforçar isso. É,
2: inclusive até muitas vezes sendo mais restritivo até que vários outros países, né, o ou que é um padrão internacional. Então, então, então às vezes demora muito mais para conseguir liberar que por essas questões, né, de segurança, avalia, avaliação, enfim, dos, dos relatórios, do que em outros países, né, então é muito semelhante também o que ocorre, de novo, vou, vou falar, né, mas o que ocorre com é, o registro de agrotóxicos no Brasil, né, então a nossa lei, ela é bem completa nesse sentido.
1: Perfeito, nós somos um país bem sério quando a gente fala nesses, nesses temas, né, que são meio espinhosos, mas a gente precisa realmente é, tratar isso de uma maneira séria. Ô, ô Catarine, e, e quais são as tecnologias hoje, né, é, de culturas aí, ou em culturas, quando a gente fala em tolerância barra resistência a herbicidas hoje é, que estão liberados no Brasil? O que, que a gente tem aí né, no, no agro aí?
2: Tá, excelente, Haroldo. Então, até assim, para colocar um pouquinho do, do cenário geral, né, o que a gente tem, é, maioria assim, da, das culturas, e até pensando em organismos geneticamente modificados mesmo, é questão de resistência a insetos, né? E resistência a, a herbicidas, né? Então são essas são os principais. Claro que tem alguma outra coisa de culturas é, que são. É, com alguma tolerância a estresse também, né, mas o principal, e aí a gente tem normalmente até essas tecnologias, às vezes, numa mesma cultivar, né, que seria é uma resistência a inseto, resistência a algum herbicida, né. Mas aí, focando, então, agora na parte de resistência a herbicidas, então, como a gente comentou, as principais culturas que tem, né, soja disparado, né, então, algodão e milho, né. Então, é, e aí a gente tem, então, alguns que a gente chama de eventos, né, então, sempre que se tem ali um registro de algum gene é, que foi é, inserido em algum organismo, então a gente chama isso de evento, né, um evento de transgenia. Então, os eventos que a gente tem, então, é, a gente tem que falar aqui de novo pela importância que tem, que é a RR, né, Roundup Ready, Uh, que aí, então, a gente teve o organismo doador agrobactério, né? Então, uma bactéria de solo doando o gene CP4 e aí conferindo resistência a glifosato Isso teve autorização, teve liberação é, dentro da regulação, assim, em 98, mas para comercialização em 2003 no Brasil, né? Credi 2003, 2004 ali para liberação, para comercialização no, no Brasil, tá? Então, assim, foi... Divisor de águas, né, uh, a gente tem aí para manejo de plantas daninhas, mudou drasticamente o manejo de plantas daninhas em função de todos os benefícios que essa tecnologia trouxe, né, a gente não vai nem poder entrar aí agora discutindo nisso, porque senão eu não vou falar do restante dos, dos eventos não, de transgenia. Tarei.
1: A gente vai vai fazer um, um episódio com as tecnologias ah, em separado perfeito. que a gente vai conversar um pouco sobre a parte de manejo, né? Hoje a gente está mais na parte conceitual para os nossos ouvintes entender o processo, né? O que é e depois a gente vai falar sobre o manejo dentro de cada tecnologia. E só para dar um número, Catarine, na verdade aqui a gente está fazendo esse ano, né, completa 23 anos aí da, da primeira liberação né, de transgênico no Brasil, e quando a gente pega a questão dos eventos aprovados, né, se a gente pegar só a cultura do milho, por exemplo, né, basicamente a gente tem ali 3,3% dos eventos são relacionados à tolerância ao calor, mais 3,3% desses eventos é tolerância seca, 8,6% de resistência a insetos, é, 20% dos materiais aí com tolerância a herbicida e mais de 70% com eventos de resistência a, a insetos e herbicidas. Né? Então, mais de um gene aí que é introduzido né, na, na, no material conferindo aí resistência... A, a herbicidas e a insetos, né? Só esse
2: parênteses. Excelente, excelente esse dado, exatamente. Bom, mas aí, continuando os nossos exemplos aí do, dos eventos existentes, tem também, então, o Liberty Link, né? Chamado de LL, que aí confere resistência a glufosinato é, de amônio, né? E foi, ocorreu a inserção do gene PAT que é um gene também de bactéria, então Streptomyces é o, é o, o organismo a origem né, de, desse gene, e aí é um gene então que é, metaboliza esse, esse herbicida, né? E aí só um parênteses dentro desse desse conteúdo assim é que vejam como as coisas são relacionadas. Então, o evento anterior que eu falei do RR, um gene que, é, então, é relacionado ao local-alvo do herbicida. Agora eu tô falando, então, de um processo, então, o gene PAT é um, é um gene de detoxificação. Então, se a gente fosse pensar nos mecanismos lá de resistência, né... Uh, que existem, então, em plantas daninhas, enfim, esses seriam um não relacionados ao local de ação, né? Então, não houve ali uma alteração, nenhum gene é, de ligação ao herbicida né? Da, da enzima corbicida, E sim, é um processo de metabolização. Então, esses estudos, é, tanto seja ele para os mecanismos de resistência, eles também nos ajudam a entender possíveis genes alvo, a entender os processos e as coisas vão se complementando. E aí a gente tem outros exemplos, né, que, que, que a gente pode, pode citar, a Cultivance também foi, foi um exemplo aí de um gene que foi obtido através de Arabidopsis e conferiu resistência a olinonas. E aí, indo já um pouco para os eventos um pouco mais novos, né? e que, que vão agora, então, ser... Estão nos holofotes aí, né? Nesse, nesses últimos tempos, né? Que, que vai ter lançamento. Tem lançamento e, e intensificação de utilização aí na, na safra, na próxima safra. Uh, que é Enlist e Extend, né? Então, vamos falar um pouquinho aí da, das diferenças dessas duas tecnologias. Então, é, o Enlist... É, o principal, então, gene, né, que a, a diferença aí desse evento enliste é o AAD12, então, gene específico, né, de bactéria também. E aí, então, um gene que está relacionado a processo é, de detoxificação uh, de 2,4-D. Aí, a partir disso, então, vai depender muito da, da tecnologia que a gente está falando. Por exemplo, então, já o enliste E3, né, então teria três eventos. Tem a inserção do gene AD12, né? Mais o gene PAT, mais outro gene que confere resistência a EPSPS. Então, sim, o foco da tecnologia Enlist é a resistência a 2,4-D, mas uh, tem também a inserção de outros é, eventos conferindo resistência é, a glufosinato de amônio e a. Glifosato.
1: Perfeito. Então nós temos aí, no caso da soja, né, Catarine, é, para esse material do sistema Enlist, né? Então essa soja, ela com, é, com tolerância a 2,4-D, com tolerância a glifosato e com tolerância resi barra resistência, né? Também ao glufosinato de amônio, né? Então são três herbicidas três mecanismos de ação distintos, né? E isso tem um impacto muito grande é, no processo de manejo, principalmente em áreas com problemas de resistência, né? De bióticos resistentes, aí, por exemplo, ao glifosato, que é um dos grandes problemas, né?
2: Exato. E aí tem um detalhe interessante é, dessa tecnologia, que esse é o ponto que a gente estava discutindo então para soja, né? Em lixo, em soja, em lixo no milho. A diferença é que, ao invés do gene ser o gene AAD12, né, a gente tem o gene AAD1, que é um gene bastante semelhante, mas provindo de outra bactéria, outro, né? então tem outra forma. E aí, essa enzima que esse gene é, codifica, ela tem a capacidade de detoxificar, então quebrar ali a molécula tanto do 2,4-D, quanto também as moléculas dos FOPS, né? Então, ocasionando resistência também à CCase, que é a grande diferença aí que a gente tem então né? da, dessa tecnologia na soja e a tecnologia no milho, que foi a última agora que eu, que eu expliquei.
1: Perfeito. Então, é, no caso do milho né, em específico, esses materiais né, com essa tecnologia, é, vem então com tolerância resistência ao 2,4-D, ao glifosato, ao glufosinato de amônio e também ao aloxifop, né? que é um graminicida, um herbicida do, do mecanismo de ação dos inibidores da CCase. Então é importante também que Exatamente. isso fique... Bem claro.
2: É, aí vocês vão falar provavelmente no próximo, nos próximos episódios aí a questão de controle desse Mili guerra né? Enfim, as implicações disso aí. Exatamente.
1: <risos> Hoje a gente está do lado mais conceitual, depois a gente vai para a parte de Exato. manejo, né?
2: Exato. Mas aí só para complementar então dessas é, tecnologias, né? Então temos também né, o evento da tecnologia Xtend, é que aí sim, então a gente estava falando antes de uma tecnologia... É, que, que o foco era 2,4-D, agora, então, a extende estende também um oxínico, mas aí que confere resistência à dicamba, né? E aí, o gene que foi inserido é também de uma bactéria, mas é outro gene, é o gene D, DMO, né? Que é dicamba monooxigenase. E aí, esse monooxigenase, então, significa que vai detoxificar esse, esse herbicida. Então, também aí, sendo uma importante tecnologia, né? Perfeito. Um importante evento que que temos aí no, no mercado.
1: Perfeito. Então a metabolização vai ser a degradação dessa da molécula herbicida em uma outra molécula, né? Vai transformar essa molécula herbicida em uma outra molécula que não tem o efeito herbicida, né? Então isso é importante. Quando você disse aí a tecnologia RR, você tem um efeito uh, direto no local de ação do herbicida, né? Então a enzima é insensível. E as outras tecnologias associadas mais à metabolização do herbicida, né? A detoxificação pela planta, né? Da, da molécula herbicida.
0: Você está ouvindo o mip d 47 com Haroldo Machado.
1: Bom, Catarine, nosso tempo ele tá indo aqui, a gente tem que. É, e para os finalmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, ô, ô, Catarina, quais são os benefícios aí dessas culturas tolerantes da herbicida? Por que se usa né, tanto, né? Então, quais são esses benefícios?
2: É, então, a gente pode pensar tanto no, no processo de obtenção delas, quanto também no manejo de plantas daninhas. Eu vou tentar falar um pouquinho dos dois. É, pensando em plantas daninhas e no controle, manejo de plantas daninhas, é excelente pensando do ponto de vista que é muito difícil a obtenção de novos mecanismos de ação, né, é, até a questão de novas moléculas em si, né, novos herbicidas, claro que a gente sempre tem é, ingredientes ativos chegando no mercado, talvez não na velocidade e na quantidade que a gente gostaria, mas existem, né, agora se a gente for pensar em mecanismos de ação de herbicidas, é, a gente tem aí faltantes, né, e e tem um gap aí de vários anos, então, que a gente não tem novos, enfim. Então, dentro desse cenário de manejo de plantas daninhas, é bem interessante a gente poder é, utilizar herbicidas já existentes para poder controlar plantas daninhas dentro daquela cultura. Ou seja, então, já que não temos novos herbicidas, vamos transformar as culturas em culturas resistentes e aí poder ter esse controle mais eficiente. É, é, de plantas daninhas dentro da cultura, né? Aumenta o nosso leque, a nossa possibilidade de, de ferramentas para controlar a planta daninha é, com a cultura já uh, implementada, né? Então, nessa pós-emergência.
1: Até porque uma coisa que caracteriza esses herbicidas de, dessas tecnologias é que eles são herbicidas de amplo espectro, né? Então, isso auxilia.
2: Exatamente. Então, excelente iniciar com glifosato pensando na performance dele, né? então, amplo espectro é, de ação, né, uh, controle de perenes, então, realmente foi ali é, revolucionário nesse sentido e, e a grande importância das RRs é em função disso, né. Aí, claro, aí agora começam, então, novos eventos e aí tem cada, cada herbicida também tem aí é, algumas limitações de espectro, enfim, né, mas a gente tem que saber jogar aí com essas ferramentas ex existentes. Então pensando no manejo, no controle de plantas daninhas, é excelente a gente poder ter culturas que são resistentes a determinados herbicidas. E aí pensando no aspecto é, da obtenção desse material, né, se a gente fosse pensar assim, é, como que o melhoramento clássico funciona, né? Ele identifica características, caracteres ali de interesse e vai cruzando, né? Um, um, é, uma linhagem com a outra para obtenção de materiais com características é, desejáveis. E quando a gente pensa na ferramenta dos transgênicos, quando a gente pensa em organismos, muitas vezes, que são de espécies diferentes, eles não conseguem, a gente não consegue hibridizar eles. Então, não consegue obter essa, é, essa característica através de cruzamento. Então, por exemplo, né, o exemplo aqui esdrúxulo, mas talvez fique mais... É, visível, que é como é que eu vou fazer esse gene de bactéria de solo que é o meu gene de interesse passar para para soja, né? Então não tem como fazer uma hibridização aí, obviamente, né? Então esse processo de transgenia auxilia a gente a identificar ou depois de identificado conseguir passar esse gene é, de interesse, né? Então eu, eu diria assim que seriam esses dois os principais benefícios, né, da tecnologia em si.
1: Perfeito. Ô, ô, Catarina, mas não é o foco do no da nossa conversa hoje, mas eu vou te provocar, né, é, do ponto de vista de manejo. Quais são os cuidados aí na adoção dessas tecnologias? Sei que a gente vai ter um episódio específico sobre cada tecnologia, porque a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre isso, né, mas eu queria te provocar só um pouquinho nesse ponto.
2: Tá, jóia. Já fazer um aquecimento aí pro próximo, pro próximo episódio, né? Então, basicamente, eu acho assim, ó, nós aprendemos muito com o que aconteceu é, com as culturas RR, né? Então, eu acho assim, vou falar o que, que a gente aprendeu e a partir disso talvez fique mais claro é, o que, que a gente pode fazer de diferente. Então, eu acho assim, uh, o, o benefício da gente conseguir fazer a aplicação do glifosato é, em plantas maiores e, e ter uma boa performance desse produto, fez com que a gente passasse, talvez, a não fazer mais dessecações bem feitas. É, então, a gente deixou para fazer o controle de plantas daninhas, às vezes, depois da semeadura. né? Então, aquela dessecação e todos aqueles conceitos Lá de, desseca... de é, semeadura no limpo, né? Tudo isso foi, entre aspas, esquecido pela facilidade que a gente teve de controlar a planta daninha em pós-emergência com o uso de glifosato. É, a partir disso, a gente começou a não utilizar mais pré-emergente, né? Que às vezes a gente acha que pré-emergente é, são tecnologias novas, na verdade, alguns deles são ferramentas bastante antigas que a gente está aprendendo a utilizar novamente, então acho que a gente passou a não utilizar mais, ou né a questão de, talvez, intensificar o uso apenas com uma cultura, não, não passamos mais, aqui no Rio Grande do Sul é clássico isso, assim, é, deixamos muito tempo áreas em, em pousio, prolongado, não fizemos mais controle de plantas daninhas de difícil controle ao longo do ano, né? Então, assim, vários itens que a facilidade da, das cultivares drr RR, que inicialmente, então, nos trouxe muita facilidade fez com que a gente deixasse de fazer etapas importantes para o controle é, de plantas daninhas, né? Para esse manejo integrado, né? De Nós botões. estamos
1: ficando preguiçosos, né, <risos> Catarina? Porque era muito fácil controlar é, com glifosato, e... né? Só que aí, quando ele começa a perder eficiência, né? É, por alguns motivos, em especial então. a resistência, né? É, de alguns biótipos aí de, de espécies, né? de determinadas espécies. Tirou o produtor, tirou os, os técnicos, né? tirou os pesquisadores da zona de conforto. Né? Então a gente volta aí a estudar novas técnicas, novas tecnologias de posicionamento de produto, de pré-emergentes que você é, já colocou, de estágio adequado de aplicação, de misturas, de tecnologia de aplicação de herbicidas, Exato. de rotação de cultura, Exatamente. de produção de palhada né? Isso tudo vem para quebrar né, esse, esse ciclo Exato. aí do problema é, da resistência e, e às
2: vezes não é, é é por uma questão assim de é porque passar trabalho né é, era é o que se assim, a coisa estava funcionando tão bem só que a gente esqueceu de olhar isso a longo prazo a entender né a, a toda prazo. a pressão de seleção que a gente estava fazendo é, com o glifosato Exato. dentro desse sistema, né, então acho que isso nos fez aprender bastante.
1: É, eu acho que isso, isso que você disse agora é um ponto muito importante, né, é, principalmente, por, talvez, por, por, essa, por não olhar adiante para a tecnologia IRR, é isso tem chamado a atenção para a gente já estar olhando para as novas tecnologias, né, já estamos pensando a longo prazo para as novas tecnologias também, para que não sejam perdidas né? é, no curto espaço é. de tempo. E
2: aí, dentro desse, desse manejo, a gente tem que imaginar essa tecnologia como uma ferramenta dentro de toda uma caixinha de ferramentas. Né? E aí Perfeito. eu acho que isso também uh, vai passar por muito conhecimento técnico, né? então, assim, por profissionais cada vez mais... É, técnicos mesmo, de entender o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, né? Então, porque a gente vai ter situações aí muito mais complexas, né? A gente tá aí com casos de resistência e plantas daninhas que é, são casos muito complexos, é, e a gente vai precisar desse conhecimento técnico, e isso passa por entender, a ah, qual é essa cultura que eu tenho? Ah, ela tem resistência ao quê, né? Ah, a partir disso, eu posso fazer Quais aplicações? Quais misturas? Em qual momento? A partir disso também, identificar é, daquelas ferramentas que a gente estava falando, é, sei lá, é o martelo que eu estou falando, bom, então eu sei que o martelo tem tais limitações, né? É, pensar, sei lá, numa chave de fenda, então eu, eu sei que com a chave de fenda eu vou conseguir fazer tais ações, outras não, e entender... É, cada uma dessas ferramentas para poder usar tudo isso em conjunto, não usar de uma forma isolada e achar que a gente vai ter a resolução do problema utilizando apenas uma das ferramentas.
1: Nossa, legal, Catarine. Catarine, é, infelizmente nosso tempo aqui chegou ao final, nós temos que encerrar essa, essa nossa conversa muito produtiva, muito legal. Adorei esse nosso, esse nosso bate-papo. Muito obrigado novamente pelo tempo né, despendido aí com a gente. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre esse, sobre esse assunto, Catarina, por favor.
2: Então tá, joia. É, eu agradeço mais uma vez, né, Haroldo, é, a oportunidade de estar aqui. É, o que eu gostaria de falar ainda é que eu acho que a questão da biotecnologia, assim, ela vai evoluir muito nos próximos, é, nos próximos anos, e acho que principalmente, então, para as plantas daninhas, né, porque é, se a gente teve lá todo aquele avanço, é, seja falando da, da Arabidopsis, há 20 anos atrás, com o sequenciamento do genoma, né, é, seja de outras espécies, das cultivares, né, da, das plantas cultivadas em si, assim, em geral, então, soja, milho, que a gente teve o sequenciamento, eu acho que agora a gente está entrando numa fase que talvez seja divisor de águas para a ciência das plantas daninhas, que uh, permeia aí nesse consórcio né, é, de plantas daninhas, então, que é liderado pelo Todd Gaines, da, é, da Universidade do Colorado, então, que se tem aí metas para os próximos anos de sequenciamento, de pelo menos 10 é, genomas de, de 10 espécies de plantas daninhas né, nos próximos anos, três anos, ou outras espécies em parcerias com outras instituições. Então, vejam que isso vai nos trazer muitas informações, né? Porque se a gente conseguir desenvolver já grande parte do entendimento, seja de resistência, seja né do, do, de outros aspectos relacionados à ciência das plantas daninhas, Vejam que agora a gente tem vai ter aí muito mais conhecimento para desenvolver, sejam novos estudos, sejam novos conhecimentos, seja entender melhor esses processos é, de resistência. Né? Então, acho assim, é, a mensagem que, que, que eu quero deixar né, é que a gente tem aí um belo caminho pela frente, né, que, que talvez para as culturas iniciou há 20 anos atrás, mas que agora a gente vai estar tá atendo aí é, para as plantas daninhas. Então, acho que vai ter muita coisa bonita aí pela frente nesses próximos anos.
1: Bacana, certamente sim. Catarine, mas eu sei que você coordena né, é, um grupo de pesquisa bem atuante aí. Quem quiser conhecer um pouco do seu grupo de pesquisa, como que faz, Catarine? Ah,
2: maravilha, Rodo. Então, a gente tem o Gui, né, que é o Grupo Universitário de Investigações em Herbologia da URGS. Então, a gente tem tanto o site do Gui, né, que é www.urigs.guirre, tem também o Guirre na uh, nas mídias aí, Instagram, então é, é legal, aí se puder curtir, nos seguir, né, nas mídias, é que a gente mostra um pouco, divulga um pouco do trabalho que a gente uh, desenvolve, tem os processos também de seleção para ser aluno, seja de mestrado, de doutorado do grupo, então... É, pode nos seguir, né, que, que a gente vai ficar bem feliz aí de compartilhar com vocês o nosso trabalho.
1: Bom, então, novamente, Catarine, muito obrigado por, por ter é, dedicado esse tempinho com a gente aqui no MIPD 47. Quero agradecer enormemente, tá? Foi um bate-papo muito produtivo. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar dessa nossa conversa.
2: Maravilha, Haroldo. Muito obrigada.
1: Me despeço de você e me despeço também dos nossos ouvintes. A vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Mipd 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. wwwagarac Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o arroba MIPD47.